Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Nawaina at-ta'alluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wa nintifa' Wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدلاله على الخير بتقاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini Allah taala masih lagi memberi kepada kita nikmat nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi adalah Ni'mat iman dan ni'mat Islam Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah pagi ini kita dapat uh, Meneruskan uh, Penyebaran dakwah melalui Medium Media sosial Ataupun maya Dan tajuk pada hari ini saya akan terangkan tentang Penjelasan tentang uh, Solat jamak dan qasar Ketika mana kita bermusafir jadi, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Kebiasaannya umat Islam ini uh, akan bermusafir Dan tambah pula orang Malaysia biasanya akan bermusafir ketika mana hari raya Akan balik kampung dan sebagainya Maka, uh, perlulah kita tahu tentang hukum jamak dan qasar ini uh, Dan supaya perkara ini kita boleh amalkan dengan caranya sepatutnya dengan kaedah yang tepat dengan kaedah yang uh, para ulama kita jelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi pensyariatan tentang solat jamak dan qasar ini telah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW daripada hadis-hadis beliau, hadis-hadis baginda dan daripada Al-Quranul Karim sendiri Allah Taala jelaskan. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu anhu an muadz ibn jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ini hadis muadz ibn jabal ibn jabal dia menceritakan uh, apa nama satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat menceritakan bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati tabuk idza irtahala qabla an tazigha shams akhara dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asr yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana perang Tabuk apabila ia bergerak ia bertolak sebelum tergelincirnya matahari maka ia akan takhirkan zuhur ia akan lewatkan solat zuhur hatta yajma'aha ila al-'asr sehingga dia menunaikan solat zuhur tersebut di dalam waktu asar fayusalliyahuma jami'an maka ia solat kedua-dua zuhur dan asar pada waktu asar wa idza rtahala ba'da zaghi ash-shams Fala zuhra wal asra jami'an Apabila ia bertolak Selepas tergelincirnya matahari Maka ia akan solat zuhur dan asar Apa nama? Sekali, serentak Yang ini dijamakkan Kemudian barulah ia bertolak Wa kana idhar tahala ba'dal maghrib Ajjalan asya' Fasallaha ma'al maghrib Dan apabila Rasulullah SAW Bertolak selepas maghrib Maka ia akan Takhirkan solat maghrib dan isya' tersebut dan bersolat uh, maghrib dan isyak uh, dalam waktu 
Aisyah yang ni dia takhirkan jadi itu ada, adalah pensyariatan yang ulama ambil bahawa terdapatnya solat jama' dan terdapat juga tentang pensyariatan untuk qasar solat qasar solat pula juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 101 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَحْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَحْ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا dan apabila kamu bermusafir di muka bumi Allah Ta'ala ini, maka kamu tidaklah berdosa untuk mengkosarkan ataupun memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Jadi, jama' dan kosar ini sudah dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Nabi SAW ataupun di dalam Al-Quran sendiri. Jadi, untuk lebih jelas, lebih jelas lagi, kita perlu tahu bahawa jama' dan qasar ini adalah dua perkara yang berbeza. Jama' adalah satu bab yang lain, qasar adalah satu perbahasan yang asing. Biasanya orang akan keliru jama' qasar, jama' saja, qasar saja. Adakah boleh buat? Ya, kita akan terangkan sedikit demi sedikit insyaAllah. Jadi jama' ni kita boleh lakukan bila dia ada tiga sebab. Kadang-kadang kita ni boleh lakukan solat jama' yang pertama ketika mana kita bermusafir maka kita boleh untuk melakukan jama' takdim ataupun jama' takhir ada keadaan kedua ketika mana kalau kita kata sakit juga dalam madhab kita dibolehkan untuk menjama'kan solat takdim ataupun takhir dan yang ketiga adalah ketika mana hujan kita boleh uh, diharuskan untuk solat jama' takdim takdim sahaja tapi pada pagi ini kita akan terangkan tentang uh, solat jama' ketika musafir sahaja. Jama' hujan ni ada tak? Ada. Tapi di Malaysia kita jarang untuk amalkan. Uh, berbeza ketika mana kalau di negara Arab, uh, mereka ada amalkan ketika mana salji turun dan sebagainya. Uh, ketika sakit juga, uh, dibolehkan tapi perbahasan yang lain. Jadi saya akan terangkan ketika mana musafir, kita boleh untuk jama' dan qasar. Apakah yang dimaksudkan dengan jama' Jama' adalah mengumpulkan Solat yang pertama dan solat yang kedua Untuk kita lakukan sama ada di waktu zuhur Ataupun di waktu asar Kalau kita lakukan pada waktu solat yang pertama Itu dinamakan jama' takdim Takdim ni kekaddama kita Tarik pada solat yang kedua Tarik menjadi dilakukan pada solat yang pertama Kalau jama' takhir Kita terima Lewatkan solat yang pertama, kita lakukan pada waktu yang kedua. Begitu juga, jama' ini hanya berlaku pada zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Tak boleh asar dengan maghrib, isyak dengan subuh, tak ada. Dia hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Apakah yang dimaksudkan dengan qasar pula? Qasar adalah kita memendekkan solat yang mempunyai empat rakaat. Maksudnya kalau solat tersebut rubaiyah yakni empat rakaat kita boleh qasarkan menjadi dua rakaat. Kalau solat tersebut tiga rakaat tak boleh, nak jadi satu setengah tak boleh ataupun dua rakaat nak kurang jadi satu tak boleh. Dia hanya solat yang empat rakaat. Yaitu solat yang boleh qasar ini hanya ada tiga ajalah. Yaitu zuhur, asar, maghrib tak boleh, isyak boleh. Jadi tiga solat tersebut kita bolehkan untuk uh, memendekkan daripada empat rakaat menjadi dua rakaat. 
Jadi takdim dan takhir apa maksudnya adalah kita tarik solat yang kedua kita lakukan pada waktu zuhur contohnya. Maka itu dinamakan takdim. Kalau solat isyak kita lakukan bersama solat maghrib pada waktu maghrib, maka itu dinamakan takdim. Kalau kita lakukan solat zuhur dalam waktu asar, maka itu dinamakan takhir. Kalau kita lakukan maghrib di dalam waktu isyak, itu dinamakan takhir. Okay, jadi jelas di situ insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi apabila kita melakukan solat jama' Kita boleh untuk jama' qasar taqdim Yang kita kumpul Yang pertama Yang ni contohnya zuhur dengan asar Dan kita boleh juga untuk qasarkan Daripada empat rakaat zuhur dan empat rakaat asar Kita pendekkan menjadi dua rakaat dan dua rakaat Jadi ketika mana contohnya Saya bermusafir daripada Kuala Lumpur ke Kedah Ketika mana waktu zuhur Saya boleh untuk solat dua rakaat zuhur dan dua rakaat asar boleh tak ada masalah ataupun kita jamak qasar takhir boleh juga ketika mana dalam perjalanan waktu zuhur tu kita tak mau solat lagi ataupun kesesakan jalan raya dan sebagainya maka pada waktu asar kita berhenti dan kita solat uh, asar dua rakaat kemudian solat zuhur dua rakaat pun boleh juga tak ada masalah ataupun tuan-tuan mungkin tak mau nak jamak nak qasar saja pun boleh juga contohnya dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Kedah berhenti pada waktu zuhur untuk solat zuhur dua rakaat tak mau jamak solat zuhur saja okey betul teruskan perjalanan sampai ke Arnas seterusnya berhenti lagi solat asar pula dua rakaat pun boleh tak ada masalah jadi itu secara ringkasnya perbahasan tentang jamak qasar jamak apa maksud jamak apa maksud qasar dan apa maksud takdim yang seterusnya kita akan bahaskan Bila kita sebut qasar ini Dia ada syarat-syarat dia Bukan semata-mata kita Nak bermusafir Apa nama Empat jam Maksudnya seratus-peratus kilometer Semua boleh nak nak jamak qasar Tak, dia ada syarat-syaratnya Iaitu disebut di dalam Kitab Safinatul Najah Ada tujuh syarat Yang pertamanya Safar tersebut, musafir tersebut Jarak pemusafiran kita tu uh, Melebihi 82 km Disebut setengah ulama' 91, 90 kilo Jadi ada perbezaan lah Tapi disebutkan dalam kitab uh, Apa nama? Manarul Huda Ataupun Nailur Rajak Disebutkan 82 km Ataupun 81 Tapi kalau nak ihtiyat lagi kita ambil Ambil lebih banyak lah 90 km dan sebagainya Dan ke atas Jadi Jarak ini disebutkan oleh para ulama Kenapakah hanya jarak 82 km Dari mana asalnya Daripada, daripada mana asasnya Disebutkan dalam kitab ini juga Dalam kitab yang disyarah oleh Ustaz Muhadir Haji Jul Dia mengatakan bahawa Perjalanan dua marhalah ini Iaitu 82 km ke atas ini berdasarkan daripada musafirnya para sahabat dulu Iaitu bermusafir sehari semalam Dengan untanya, dengan barang dagangannya Mereka menaiki unta Pergi ke satu destinasi Unta itu akan berjalan sehari semalam Maksudnya tak berhenti Hanya berhenti untuk makan, untuk solat dan sebagainya Kemudian naik balik Maka perjalanan seperti itu memakan masa dua hari Ataupun satu hari satu malam Jadi kalau cukup satu hari satu malam dengan naik unta dengan barang dagangan cukup berhenti makan minum dan sebagainya itu 
memakan masa memakan jarak dua marhalah. Jadi disebabkan itu dua marhalah ini kita tidak terikat dengan kesusahan ataupun kesenangan. Iktibarnya hanya diambil pada jarak. Walaupun sekarang ni kita boleh naik ke terbang rasa macam uh, tak teruk macam naik unta dan sebagainya. Tapi apa nama uh, ulama mengatakan ukuran untuk kita mengatakan bahawa kita boleh musafir itu bukanlah pada sudut kesenangan ataupun pada sudut keselesaan tapi pada sudut jaraknya yang dikira. <tuh> Jadi yang pertama adalah syarat ni kena tengok dulu adalah melebihi uh, 82 km itu paling kurang. Dan jaraknya juga itu dikira bukanlah daripada tapak rumah kita. Bukan keluar-keluar daripada uh, pintu rumah tu naik-naik kereta buka wes dia tengok eh 82 km cukuplah nak 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 musafir tak dia bukan tengok semata-mata dengan jarak tersebut para ulama mengatakan bahawa jarak itu dikira daripada sur iaitu pada zaman dulu kota-kota tersebut biasanya rumah-rumah berada di dalam satu kota iaitu pintu kota yang uh, menjadi sempadan pembahagian antara kota pertama dengan kota yang kedua biasanya akan ada uh, pintu gerbang jadi jarak untuk 82 km itu bermula daripada pintu gerbang daripada kotanya barulah sehinggalah kesampai ke pintu gerbang uh, kota yang dia akan uh, destinasi dia. Maka jarak tersebut bermula daripada luar kota, luar pintu kota, bukan daripada luar pintu rumah kita. Jadi ulama mengatakan kalau zaman kita ni bagaimana kita nak ukur maka kita tengok kepada uh, pengakhiran bangunan yang terakhir dalam karyah kita iaitu kita boleh katakan bahawa di setiap contohnya kita di Bandar Turazak seperti saya di Ceras bila keluar daripada Bandar Turazak itu barulah boleh untuk mulakan solat jamak ataupun jarak kita itu baru boleh mula daripada situ tak boleh kepada rumah kita tu untuk kita ukur sampai ke destinasinya jadi itu kaedah untuk kita mengukur jarak tersebut tapi kalau kata macam kalau lumpur ke Kedah Uh, dah memang makan 400 km jadi tak ada masalah syarat yang kedua adalah tujuannya adalah harus pada syarat tujuannya adalah harus pada syarat iaitu tujuan-tujuan untuk bermusafir ini harus haruslah dibenarkan di dalam syarat kalaulah tujuannya tersebut adalah untuk melakukan perkara yang haram untuk melakukan perkara-perkara yang syariat tak bagi maka permusafiran tersebut uh, adalah tidak dibenarkan untuk dia solat jamak dan qasar. Uh, tapi bukan kata bila dia buat tujuan maksiat dia boleh tinggal solat tak. Yang maksudnya tak boleh kat sini adalah tidak boleh untuk jamak solat dan qasar solat. Solatnya wajib je, wajib macam biasa. Uh, cuma dia tak boleh untuk mengambil rukhsah ni. Jadi ulama bezakan antara kaedah ataupun uh, yang dimaksudkan dengan uh, apakah tujuan-tujuan yang dibolehkan kadang-kadang destinasi kita ni boleh jadi kita bermusafir itu musafir yang wajib kadang-kadang musafir kita ni musafir yang sunat kadang-kadang musafir kita adalah musafir yang harus dan kadang-kadang musafir kita adalah musafir yang makruh ataupun haram jadi kalau wajib sunat harus makruh makruh ini empat perkara ni kalau kita tujuan kita masih lagi dalam lingkungan ini maka kita dibolehkan untuk solat jamak dan qasar yang tak boleh untuk jamak dan qasar apabila tujuan kita adalah tujuan yang haram okey yang pertama contohnya wajib adalah 
bermusafir untuk menuntut ilmu fardu'ain Ilmu fardu'ain ini adalah satu ilmu yang wajib dituntut oleh semua umat Islam Yang mukallaf, yang berakal, yang sampai seruan agama Islam Maka ia wajib untuk menuntut ilmu fardu'ain Iaitu akidahnya, tauhidnya dan tasawfnya, akhlak Maka kalaulah di kampung tersebut tak ada siapa yang ajak ilmu-ilmu ini Maka dia dapat tahu di kedah yang mengajak ilmu fardu'ain Di Kelantan yang ajak ilmu fardu'ain Ada buat daurah dan sebagainya Maka permusafiran dia tersebut pada keadaan dalam keadaan tersebut adalah wajib Maka musafirnya, tersebut, musafirnya itu boleh untuk mengambil rukhsah Iaitu untuk solat jama' dan qasar Ataupun kadang-kadang tujuannya adalah sunat Seperti untuk menziarahi makam Rasulullah SAW Yang ini dia pergi umrah Dengan umrah ataupun umrah yang wajib ke Ataupun dia memang berada di Mekah ke Ataupun dia berada di dekat dengan Madinah Maka dia memusafir tersebut untuk menziarahi makam Rasulullah semata-mata Maka musafirnya tersebut boleh untuk mengambil rukhsah Untuk jama' dan khusar uh, Ataupun untuk menyambung silaturahim Kita pergi mana-mana untuk untuk apa nama uh, kenal kenal dengan kawan-kawan penjumpa kawan lama dan sebagainya maka kita boleh untuk uh, jamak dan qasar itu tujuan yang sunat tujuan yang harus adalah seperti berniaga pergi ke mana pergi ke Dubai untuk apa untuk berniaga pergi ke apa nama Vietnam ke China ke untuk berniaga untuk ambil barang dagangan untuk berniaga maka dibolehkan untuk jamak dan qasar ataupun makruh ada juga tujuan yang makruh contohnya disebutkan dalam kitab ini adalah Menjual kain kafan untuk orang mati ha, Jadi ikuti uduh hukum makruh Ataupun kita menjual Alat muzik yang dibolehkan Contoh alat muzik yang dibolehkan ni Contoh macam kompang dan sebagainya lah Tapi disebutkan adalah makruh ha, Mungkin kerana ia membawa kepada kelelayan Wallahualam Ataupun haram Kalau tujuannya haram Iaitu seperti isteri yang keluar tanpa izin suami Bermusafir tanpa izin suami Keluar pergi ayam mall ke lebih daripada dua marhalah Lepas tu nak jama' qasar Tapi suami tak bagi ha, Maka ini tidak dibolehkan untuk mengambil rukhsah Jama' dan qasar Allahumma salli ala Muhammad <tuh> Jadi itu syarat yang kedua Jadi kita kena pastikan sebelum kita keluar Tujuan aku ni adalah macam mana Dalam keadaan kategori mana Wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh Kita kena lihat balik Yang ketiga adalah mengetahui boleh qasar solat yang ni ketika mana kita musafir lebih daripada 82 km Lebih daripada 90 km Kita tahu bahawa kita boleh untuk kosong solat Kalau lah contohnya kawan tu dia naik, naik, naik bah sekali Ramai-ramai Pergi rombongan sebagainya Sampai di tengah perjalanan berhenti Dia tak tahu pun boleh kosong solat Tapi tengok-tengok kawan-kawan dia pakai kosong solat Dia pun sekali join Sedangkan dia tak tahu pun tentang hukum tersebut uh, Maka tak boleh lagi uh, Dia kena tahu dulu Ataupun dia boleh dia tahu bahawa syarat-syaratnya dia boleh kosar solat itu macam mana. Ha, jadi, kalaulah dia hanya ikut-ikutan saja tanpa dia mengetahui asal-usul, ha, sebab apa boleh kosar sebagainya, maka ia tidak sah lagi kosar dia. Ha, dia kena solat sempurna macam biasa. Kalau niat kosar juga, apa nama kosar ni saya cerita tentang solat yang empat jadi dua rakaan. Eh. Syarat yang keempat untuk kita niat kosar juga adalah ketika mana kita kena hadirkan ketika mana takbiratul ihram iaitu ketika mana kita nak solat contohnya zuhur kita nak niat menjadi dua rakaat maka ketika mana angkat takbiratul ihram Allahu akbar tu kita kena hadirkan 
dalam niat kita itu adalah untuk qasar solat iaitu daripada empat rakaat jadi dua rakaat jadi kalau dalam niat takbiratul ihram ni kita kena niat yang asasnya adalah qasar ta'rid dan ta'yin iaitu kita usolli sahaja ku solat lepas tu kita tentukan kita solat fardu ke kita solat sunat usolli fardu dua dan kita ta'yinkan kita tentukan solat apa yang kita solat fardu ba fardu zuhur ke maghrib ke isyak ke kita kena tentukan contohnya solat zuhur usolli fardu zuhri kemudian kalau ialah kita qasar yakni empat jadi dua maka kita kena hadirkan qasar sahaja aku solat fardu zuhur dua rakaat itu yang perlu dihadirkan empat perkara ni kena hadirkan dalam hati ketika mana kita angkat takbiratul ihram Allahu akbar daripada selepas perkataan alif Allah sebelum habisnya perkataan ra kita kena hadirkan sekelip mata saja dalam hati ni aku nak qasar solat sahaja aku solat fardu zuhur dua rakaat dalam hati itu aja dalam hati maka hadirkan perkara tersebut maka kita dibolehkan untuk Uh, solat zuhur ataupun asar dua rakaat. Kalau isyak boleh jadi dua rakaat juga. Jadi kena hadirkan empat perkara ni kita ke mana? Takbiratul ihram. Kalaulah kita terlupa nak niat qasar, maka kita kena solat full. Kena solat tamam. Kena solat empat rakaat macam biasa. Ataupun isyak eh aku uh, solat apa nama? Niat qasar ke tak niat qasar? Ah uh, kalau was-was macam tu, ragu-ragu macam tu, kena solat sempurna. Uh. Sebab apa? Sebab al-yaqin la yazul bisyak. Satu keyakinan tak terhapus dengan syak kerana asalnya adalah kita kena lakukan solat itu dalam keadaan sempurna. Jadi kalau kita syak adakah kita ada hadirkan niat qasar ataupun tidak, maka was-was tersebut akan membatalkan, maka kita kena solat sempurna. Syarat yang kelima hendaklah solat qasar tersebut yang empat rakaatlah. Maksudnya zuhur, asar dan isyak. Kalau kita nak qasarkan subuh tak boleh lah. Dua rakaat jadi satu Tak boleh Ataupun maghrib Tiga rakaat jadi satu setengah Tak boleh Tak ada lah Jadi yang boleh hanya Zuhur, asal dan isyak Itu syarat yang kelima Syarat yang keenam adalah Berkekalan perjalanan itu Sehingga dapat mengejarkan solat dengan sempurna Yang ni Ketika mana kita solat tu Jangan kita hadirkan dalam hati kita Yang menafikan uh, Apa nama Keuzuran kita Yang menafikan ruhsah kita Contohnya dia berhenti kat uh, Perak ke Berhenti kat mana ke Berhenti-berhenti situ Solat tengah solat Jamak kosor tadi ni Pada waktu asar Dia niat Ish, Macam seronok ke Duduk tempat ni Lepas tu dia terus niat dalam hati dia Ketika mana tengah solat tadi ni Untuk mukim kat situ Untuk kekal kat situ Tak mahu teruskan perjalanan Maka dengan niat yang dihadirkan Dalam hati tersebut Maka menyebabkan Solatnya tersebut Kena solat sempurna dia tak boleh nak teruskan uh, Qasar ataupun Ruhsah Kerana apa? Kerana dia telah Menafikan uh, Permusafiran tersebut Kerana macam dia dah sampai lah ha, Destinasi yang Dia tuju Itu syarat yang keenam Yang ketujuh adalah Tidak mengikut orang yang solat sempurna Ini kena jelas juga Supaya uh, Kita kena tahu Bahawa kita tidak ikut solat Orang yang solat sempurna, sempurna. Kita nak niat Kita nak semayang dua rakaat <coughs> Tapi, uh, kita mengikut orang yang solat sempurna. Solat yang empat rakaat. Maka, kalaulah kita sampai-sampai di kampung kita misalnya. Tok Imam tengah semayang, zuhur, empat rakaat. Standard lah memang di masjid tu, orang teman Abu Safi. Jadi, duduk di situ, mayang empat rakaat, zuhur empat rakaat. Macam biasa lah, kita pun pergi. Pergi dengan niat nak solat 
qasar nak pendekkan solat imam ni walaupun tengah pada duduk tahiyat akhir kemudian kita angkat takbir Allahu akbar kemudian kita duduk tahiyat akhir kemudian imam bagi salam okey patut kita nak bangun solat kita nak buat dua rakaat boleh tak tak boleh tak boleh dah sebab apa sebab kita mengikut sebab uh, mengikut solat orang yang solat sempurna maka kita pun kena buat solat yang sempurna juga jadi saya rasa kat sini kemungkinan ramai yang salah faham sehingga kita bermusafir di tempat-tempat RNR. Kita melihat ramai orang yang solat sendiri-sendiri. Mungkin kerana takut nak uh, mengikut dan nak berimamkan apa nama imam yang mungkin solat sempurna. Okey kat sini perbahasannya kita boleh untuk taklid niat. Kita ke mana kita musafir. Kita lihat orang di RNR ni kalaulah kita yakin orang yang datang solat itu orang yang tengah solat itu adalah orang yang musafir kita yakin dia orang yang musafir tapi persoalan dia adakah dia solat jam solat tamam ataupun solat qasar adakah dia solat sempurna ataupun solat dua rakaat maka apa nama kita boleh untuk taklid niat imam dengan dia kita kemana angkat takbir sahaja ke solat fardu zuhur kalaulah imam buat empat rakaat aku buat empat rakaat kalau dia qasar aku aku qasar okey boleh dengan syarat kita yakin dia dalam keadaan musafir tapi kalau kita yakin kita memang balik di kampung kita tengok tok imam tu memang tok imam regular situlah tok imam tetap dan dia solat memang kita yakin dia solat sempurna maka dalam keadaan macam ni yang kita tak boleh ikut bukan tak boleh ikut maksudnya kalau kita ikut dia kita kena solat sempurna kita tak boleh nak qasar tapi kita kemana kita musafir, kita yakin orang yang hadir solat di dalam surau tersebut adalah orang yang musafir. Kita boleh untuk taklid niat. Kalau dia solat sempurna, maka aku solat sempurna. Kalau dia solat qasar, uh, maka aku juga solat qasar. Jadi, uh, kita kena faham benda ni supaya solat jemaah ini kita tunaikan juga walaupun berada di dalam keadaan musafir. Jangan kita tinggalkan perkara tersebut. Kerana solatul jemaah afdalu min solatil fadh. Isabai wa ashri nadarajah Yang ni solat Orang yang berjemaah Berbanding solat orang yang sendiri-sendiri uh, Dibezakan dengan 27 kali ganda Bukan pahala tu 27, 27 kali ganda Kalau kata 100 pahala seorang mayang seorang Maka kalilah 27 Jadi yang kita tinggalkan Itu adalah uh, Syarat-syarat untuk kosor Perlu dimaklumi juga apabila Kita nak jamak kosor ni Ketika mana kita musafir Ada juga kebanyakan yang salah faham Apabila kita bermusafir Kita nak tuju kepada satu destinasi Bilakah Sampai bila kita boleh untuk Jamak dan kosor Yang pertama kita boleh untuk jamak dan kosor Ketika mana dalam perjalanan Contohnya saya ke Kedah Ketika Dalam perjalanan boleh Ataupun daripada Kedah ke KL Boleh dalam perjalanan Selesai faham dah buat tu Cuma apabila sampai di destinasi yang kita tuju kita berada di Kedah, kita balik kampung ke? Maka kita sampai di destinasi di sana. Berapa ke hari yang dibolehkan untuk kita solat jamak dan qasar? Para ulama menyebut adalah tidak melebihi empat hari empat malam. Empat hari empat malam. Maksudnya, kalaulah diduduk di Kedah, contohnya hari Ahad dia bertolak. Dia duduk di Kedah pada hari uh, bernama Isnin 
Sasa, Rabu Kemudian hari Khamis Dia bertolak Datang balik Hari Ahad dia keluar Hari Ahad dia bertolak daripada KL Duduk sampai di Kedah pada hari Ahad juga Kemudian duduk Menetap di Kedah Pada hari Isnin Selasa Rabu Kemudian hari Khamis dia bertolak Daripada Kedah ke KL Maka adakah dibolehkan untuk jamak kosor? Ya boleh Sebab dia menetap di sana Menetap di tempat tersebut Tidak melebihi Empat uh, hari empat malam Allahumma sallam ala Muhammad Jadi Hari yang keluar dan hari yang masuk itu tidak dikira. Yang dikira hanyalah hari yang dimenetap uh, di tempat tersebut, di destinasi tersebut. Uh, maka itu yang perlu diambil kira. Kalaulah dia nak balik kampung dia, nak duduk tujuh hari, nak duduk lapan hari, maka dia bertolak hari Ahad. Nak, nak mai semula tu, nak datang semula adalah pada hari Ahad minggu depan. Maksudnya dia akan kekal di kampung dia selama enam hari, daripada Isnin sampai Sabtu. Maka apabila dia menetap sampai-sampai saja di Kedah, sampai saja di kampung dia, di, uh, di Kedah pada hari Ahad juga contohnya, petang, adakah boleh untuk dia jamak kosor? Tak boleh. Sebab apa? Adakah dia boleh untuk jamak dulu tiga hari pertama, kemudian tiga hari kedua tu baru dia tak dia tak jamak kosor? Tak boleh. Dia apabila dia dah tahu, maksudnya dia dah faham dah, dah tahu dah kat sana nanti dia akan duduk melebihi empat hari empat malam, maka sampai sahaja di destinasi dia maka dia tak boleh dah untuk jamak dan qasar itu perlu faham kalaulah kerana kalau dia duduk dalam keadaan macam tu maksudnya dia sampai di sana itu dikira orang yang bermusafir lagi kalau tak lebih 4 hari 4 malam tapi kalau dia duduk di sana melebihi 4 hari 4 malam walaupun dia duduk kekal di sana 7 hari ataupun 1 bulan ataupun 1 tahun maka itu dikira orang yang... contohnya ada ongkol pula Contohnya apabila uh, macam seseorang yang pergi bermusafir untuk belajar. Contoh macam saya pergi belajar di Jordan dulu. Walaupun duduk 4 tahun, walaupun duduk 5 tahun, 10 tahun ke. Tapi kalau satu hari nanti dia berniat untuk pulang ke Malaysia. Maka sepanjang 10 tahun tersebut itu dinamakan bermukim. Nah, beza lah orang musafir, orang yang bermukim dan orang yang mastautin. Mastautin ni adalah orang yang duduk di situ. Dan dia tak keluar di mana dah. Dan dia berhasrat memang dia nak meninggal kat situ. Maka itu dikira tempat yang bermastautin. Jadi itu perlu jelas juga supaya tidak ada kesalahfahaman bila nak pulang ke kampung tujuh hari. Tiga hari pertama dia jamak kosor. Hari keempat barulah dia bersemayang sempurna. Itu salah faham yang berlaku di setengah-setengah masyarakat kita. Jadi kita kena sampaikan untuk jelaskan kepada masyarakat kita. Kemudian... Apakah yang disyaratkan untuk uh, bila kita dah jelas dah syarat jam, uh, qasar tadi Maka ada juga syarat-syarat untuk kita jamak solat Bila kita contohnya kita nak melakukan solat zuhur dan asar pada waktu zuhur Dia ada empat syarat Yang pertama adalah kita melakukan solat yang pertama terlebih dahulu Al-bada'atu bil-ula Iaitu kita kena lakukan solat zuhur dulu Ha, ini kalau kita lakukan solat jamak lah. Tadi kita cerita kosor Kena cukup syarat-syarat tersebut Kalau kita nak solat jamak Takdim Nak solat asar dan zuhur pada waktu zuhur Maka dia ada empat syarat Yang pertama kena mula dengan solat zuhur dulu nah, Kalau kata maghrib dengan isyak Kita kena solat maghrib dulu ha, Itu syarat pertama Syarat yang kedua Kita kena niat jamak 
ini mungkin ramai juga yang tak terlepas pandang kena niat jamak dalam solat yang pertama contoh dia solat zuhur dua rakaat angkat takbir Allahu akbar jadi ketika mana niat angkat takbir tadi ni dia kena hadirkan empat tadi sahaja ke solat fardu zuhur dua rakaat Okey, niat-niat jamak waktu ni boleh tak? Boleh. Tapi tak wajib pun. Wajibnya ada uh, ketika mana dia tak syarat pada waktu takbir. Dia terpulang. Kalau contohnya pada rukaan kedua. Eh, hadir dalam hati. Aku nak niat lah. Aku nak niat jamak uh, solat asal dalam waktu zuhur. Okey, boleh. Tak ada masalah. Walaupun ketika mana nak salam lah. Duduk kat tahiyat akhir. Uh, aku nak niat jamak uh, apa nama? solat asal dalam waktu zuhur. Hatta ulama kata ketika mana sama-sama bagi salam. Ha, yang ni dia perlu hadirkan lahzah saja, Sekirip mata saja, ha, Jangan tak niat langsung Ketika menangkap takbir pun dia tak niat Sepanjang solat pun tak niat Bagi salam, lepas tu terus bangun, tak boleh Dia kena hadirkan Walaupun seketika Dalam mana-mana waktu solat Dalam mana-mana rokaat pun Yang ni selepas angkat takbir Allahu Akbar Sebelum bagi salam Assalamualaikum Kita kena hadirkan Mana-mana waktu pun Untuk kita niat jamak Solat asar ha, Dalam waktu Zuhur. Ini untuk syarat jamak takdim ya. Jamak takdim sahaja yang ada empat syarat ni. Yang pertama kena mulakan dengan solat zuhur ataupun kena mulakan dengan maghrib dan dalam solat ma- pertama tadi kita kena niat jamak. Ha, pada mana-mana uh, tempat pun takbir ke, solat rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, ketika tahiyat ke tak kisah. Janji kena hadirkan. Selepas saja bagi salam yang solat pertama, syarat yang ketiga adalah kita mualat. Mesti berturut-turut. Ini syarat untuk jamak takdim. Iaitu selepas saja bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kita kena bangun untuk solat asar pula. Untuk dua rakaat. Tadi kita dah, apa nama, mula dengan solat zuhur. Niat jamak dalam solat zuhur. Selepas bagi salam solat zuhur, terus kena bangun untuk solat asar. Dia syarat ni. Dia buat tak lebih tinggal. Contoh bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian bangun pergi bancuh kopi dulu. Sembang kawan dulu. Lepas tu baru nak solat asar tak boleh terbatal dah. Ha, jadi solat zuhur dan asar kita mana jamak takdim mag- ataupun maghrib dan isyak kita kena kita solat dalam waktu maghrib. Dia syaratnya adalah jamak tak- kena syaratnya adalah antaranya adalah mualat iaitu berturut-turut. Berturut-turut ni selepas bagi salam terus untuk bangun solat asar. Terus bagi selepas solat maghrib terus bangun solat isyak. Ha, tak boleh untuk tinggalkan. Ha, tak boleh senggang. Ulama katakan Persenggangan tersebut uh, hanya boleh tak boleh lebih daripada kadar dua rokaan yang ringan uh, lebih kurang lima minit. Yang kalau senggang lebih pada waktu tersebut dikira macam dah terpisah antara solat pertama dan solat kedua maka ia kena solat asar pada waktu asar. Nah, jadi kena jelas pada perkara tersebut. Hatta kalau nak solat kubliah ataupun kubliah asar ataupun sebagian zuhur, uh, ulama mengatakan kita takhirkan selepas solat. Asar Itu syarat yang ketiga Syarat yang keempat adalah berkekalan uzur Yang ni keuzuran dalam musafir tersebut adalah uh, Masih lagi berlaku dalam keadaan dia solat tersebut Contoh kat sini adalah seperti mana orang yang bermusafir dalam kapal lah Contohnya tengah-tengah solat zuhur uh, Sebelum bagi salam Tengokkan kapal dia dah sampai destinasi dia Dah masuk pintu kota yang uh, destinasi dia Maka Solat tersebut dia kena tunaikan apa nama dalam waktu solat tersebut. Contoh solat asar dia kena tunaikan dalam waktu asar. Dia tak boleh nak tunaikan dalam waktu zuhur. 
Itu yang dimaksudkan. Apa dia? Kena solat zuhur dulu ataupun maghrib dulu. Kemudian kena niat jamaah dalam solat tersebut. Yang ketiga adalah apa nama? berturut-turut dan ada uzur yang masih berterusan. Itu syarat yang perlu kita uh, jaga nah, untuk jamaah takdim. Jamaah takhir tak apa. Jamaah takhir ni ada dua syarat saja. Iaitu kita niat jamaah uh, ketika mana bukan niat jamaah. Maksud kita hadirkan niat uh, sebelum habisnya waktu yang pertama. Contoh kita nak niat uh, jamaah takhir. Kita nak solat zuhur dan asar dalam waktu asar. Kita nak zuhur, solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Maka dalam waktu yang pertama ni kita kena hadirkan. Sagi aku nak solat zuhur dalam waktu asar. Niat macam tu je. Saja aku nak sagi aku nak apa nama? Aku nak solat maghrib dalam waktu isyak. Niat dalam hati macam tu je. Dan syarat untuk kita niat ni dia jangan lewat jangan lewat sangat. Ada setengah ulama kata paling kurang ada lima minit. Uh, contohnya zuhur habis uh, dalam empat suku, empat suku masuk asar. Jangan lebih pada kurang daripada lima minit. Uh, contoh empat sepuluh minit, empat lima belas masuk waktu asar, empat sepuluh minit baru dia niat boleh lagi. Tapi kalau kurang daripada waktu tersebut maka tak boleh dah. Dia kena solat zuhur dalam keadaan kubur lah. Uh, kalau masuk waktu zuhur awal-awal tu terus kita niat. Ha, tak ada masalah. Jadi selesailah masalahnya. Tapi ulama katakan jangan kita lewat sangat untuk niat. Ada kata 5 minit paling kurang. Ada kata 1.5 minit. Ha, 1.5 minit. Yang ni 1.5 minit lah. Ha, ada kata paling kurang. Tapi ambil lah yang 5 minit lah lebih berhati-hati. Dan uh, syarat yang kedua untuk jamak takhir juga adalah Dawamul udhur ila tamam al-thaniyah. Yakni keuzuran ketika mana kita uh, kita solat jamak takhir tersebut adalah apa nama masih lagi berkekalan sehinggalah kita bagi salam. Uh, kalau solat musafir ni mungkin tak nampak sangat. Uh, dia nampak ketika mana dawamul udhur ni ketika mana kalau kita solat jamak <coughs> jamak hujanlah. Kalau jamak hujan kalau hujan telah berhenti ketika mana solat yang kedua maka kita kena apa nama kita kena tak boleh untuk jamak takhir tersebut. Jadi itu uh, sedikit sebanyak tentang perkongsian tentang apa nama uh, solat jamak dan qasar. Uh, moga-moga ada manfaat kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Allah taala sekalian, tuan-tuan dan puan-puan uh, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, saya mohon maaf uh, jika ada kesalahan. Saya mohon teguran. Uh, jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.